0: Oi, eu sou o Matheus.
1: Oi, gente, aqui é a Bea.
0: Oi, gente, eu sou o Mikael. E eu sou o Adam. E esse é o podcast Clube do Café da Manhã. E aí, galera? Estamos dando continuidade ao quadro Por Dentro dos streams. Hoje, vamos falar sobre aquele baratinho de todos, o que, dá, o que é cheio de vantagens, o Prime Video, o streaming da Amazon, disponível em mais de 200 países. A Amazon trouxe o Prime Video, que não tinha esse nome, no dia 7 de setembro de 2006, ele começou a ser chamado de Amazon Box. Dois anos depois, em 2008, no dia 4 de setembro, o serviço foi rebatizado como Amazon Video On Demand. Em 22 de fevereiro de 2011, a Amazon mudou de ideia de novo e mudou o nome para Amazon Stunted Video e acrescentou mais de 5 mil filmes e programas de TV para os membros da Amazon Prime. Nisso, ele entrou de vez na concorrência direta com Netflix, que é o, o gigante das, dos streams como nós conhecemos até hoje. Em 2015, a palavra Stent... Foi retirado do seu nome nos Estados Unidos, ficando simplesmente Amazon Video. E hoje nós conhecemos só como Prime Video. Com isso, várias séries são presentes lá no, no Prime Video. Em 2020, no Brasil, chegou os, os, os primeiros canais de serviço dentro da Prime Video, que foi o Look para Multiples, a MGM, o Star Plus e o Noji. E. O Prime Video foi o segundo serviço de streaming que mais teve títulos adicionados ao catálogo de 2020 e foi o mais buscado no início da pandemia de Covid. Em novembro de 2020, o Prime Video ultrapassou Netflix e tornou-se o serviço de streaming com o maior número de filmes no Brasil. Com isso, a, o Prime Video, o filhinho do Jeff Bezos, é um dos maiores do Brasil e é um dos mais em conta quando se trata de custo-benefício. Custa apenas R$ 9,90. E você tem direito a Prime Video, o Amazon Music, o Twitch, o serviço gratuito de entrega quando você faz compras na Amazon. E além do mais, Bea, faça a propaganda do Kindle.
1: Você ainda tem livrinhos, tem revista, tem várias coisas inclusas no Prime para o Kindle. Sério, compensa aí, ou,
0: galera. Ou seja, é um dos serviços de maior... Custo-benefício do Brasil. E hoje nós vamos fazer o serviço da Alexa e vamos indicar para vocês filmes e séries que fazem nosso coração vibrar dessa plataforma que amamos tanto.
2: Mikael, vamos começar com você. Para a minha primeira indicação vai ser o filme, né? Chamado A Vastidão da Noite. Ele originalmente é de 2019. Foi feito antes da pandemia. Só que é um filme bem pequeno, assim, de orçamento tal. Tanto que o diretor, ele é o Andrew Patterson. Ele é muito conhecido e ele fez o um filme sozinho. É interessante que, tipo, roteirista, câmera, produção, tudo foi ele. E nos créditos do filme ele coloca como pseudônimos o nome de outras pessoas. Mas, na verdade, foi tudo ele que fez o filme. Mas, como era um filme pequeno, ele não tinha conseguido lançar no circuito de cinema e tal, aí o é, Neil, assim, o agradável quando chegou a pandemia, né? Infelizmente chegou a pandemia, mas para ele foi uma coisa boa para poder lançar esse filme, porque a Amazon foi e comprou o filme e é, lançou na plataforma dele no ano passado, acho que foi meados de junho que o filme foi lançado é, mundialmente pela Prime Video. Aí, se avastando da noite, é um filme bem curtinho, assim, é uma hora e meia, e ele se passa no período da Guerra Fria nos Estados Unidos, numa cidade pequena nos Estados Unidos, e é, é também muito ligado ao, ao rádio, porque são dois adolescentes lá, já no fim do ensino médio, uma garota e um rapaz, que eles... é a Faye e, é, e o Everett. Eles gostam muito de rádio tal, aí tá tendo um jogo na cidade, um jogo de basquete, lá na, nos Estados Unidos, né, as escolas, as universidades, tem muito esse apego com o esporte, né, então era um jogo lá importante, com outro, outro time bonzinho assim do, da região aí como é uma cidade pequena, todo mundo foi lá para o estádio, assistir estádio, para quadra, assistir esse esse jogo só que ela cuidava desse rádio a, a fei ela cuidava dessa situação de rádio e ficou lá, e o Everton também está meio que ajudando ela aí eles recebem um, estão tocando lá os programas da rádio, recebem um, uma ligação de um ouvinte lá falando, ele diz que tá tendo algumas coisas estranhas acontecendo, os um barulhos estranhos, é, uma frequência também de, de onda de rádio, eles descobrem a frequência de onda de rádio meio estranho, aí eles ficam é, meio intrigados com o que pode estar tá acontecendo, né? Já que a maioria do pessoal tá na, nessa quadra, assim, no jogo, e tem pouca gente, assim, é, escutando o rádio. Aí, aí eles fazem a pergunta, se alguém mais escutou esse rádio tal, essa frequência estranha, um barulho estranho, ouviu algo estranho, por favor, ligue pra cá para conversar com a gente, dizer, dar seu relato tal. Aí, a partir daí, começa a girar a história do filme. Vai criando uma aura de mistério e tal. É um filme que é ficção científica, tem um sci-fizinho assim. É... Eu não, não vou expor muito assim, mas o filme ele ele é muito imersivo, então você se engaja ali com os personagens e acaba se interessando pela história. Mas, como eu disse, é um filme bem simples, é uma produção bem pequena mesmo, mas... É, isso é só algo que enaltece o filme, porque mostra com bem feito ele é, porque é um filme bem legalzinho, assim, fechadinho, e que até dá algumas coisas para você pensar, assim, no final. Então, é, A Vastidão da Noite é a minha recomendação de filme. Vamos ver agora a indicação de Bea.
1: Então, eu vou seguir a linha de indicação da semana passada, né, do, da Netflix... E vou indicar um filme que tem lá seu ar de mistério, sem perder a comédia e tudo mais. É, minha indicação é Entre Facas e Segredos. E ele tem o Chris Evans. <risos> e foi por isso que eu fui assistir o filme. Mas o filme tipo, superou muito as minhas expectativas. Ele é muito, muito bom. E ao contrário de Mistério no Mediterrâneo, né, que foi minha escolha lá da Netflix, que, que eu amei, mas era super massacrada pela crítica, Entre Facas... Tem 97% no Routem, então, assim, é aclamado e tem... Dessa vez a crítica acertou. É o filme né, que, basicamente, tem aquela premissa dos filmes de mistério que se inspiram em Agatha Christie, vamos dizer assim. Tem... Morre lá o patriarca da família e todo mundo, tanto empregados da casa dele quanto familiares, têm suas razões para serem culpados dessa morte. E acho que um detalhe importante de falar do dessa pessoa que morreu, é que ele era um escritor de, né, esse mistério policial, romance policial assim e tal, então tem dá um gostinho diferente ao filme o elenco é cheio de, de nomes conhecidos, tem o Daniel Craig tem o Chris Evans, tem a Jamie Lee tem a Ana, Ana de Armas Tony Collette enfim, tem o a que fez recentemente, foi indicada a Oscar por Judas e o Messias Negro, então assim tem uma galera de peso, que inclusive não vai se repetir, mas também tá juntando uma galera de peso para segunda para o segundo filme. Entre Fagas e Segredos vai ter um segundo filme, que não vai ter o mesmo elenco, mas também tá tendo uma, uma galera muito top aí sendo confirmada, já começou a gravar, e, enfim. Não vejo a hora de poder falar sobre ele aqui também. Outra coisa que, que vale salientar é que a direção do, do primeiro filme é de Ryan Johnson que é responsável por Star Wars The Last Jedi. Dessa trilogia mais atual, é o meu preferido. Então, acho que isso foi o um que é mais pra eu gostar do filme. E acho que é isso, assim, que eu tenho de informação para o filme. Assistam, vale muito a pena. Porque, gente, se o fi... até o filme fosse ruim, o Chris Evans tá maravilhoso. Ele tá muito lindo esse filme. Então, só isso aí já compensava. Mas a história do é. é filme é bom. E é isso, Adam. É sua vez agora de... Soltar
0: o verbo com a indicação. Então, gente, eu, como sempre, seguindo a linha... Como é que se diz? Não fugindo da tradição. Eu, primeiro, eu sempre vou trazer uma obra que remeta ao terror, né? Que venha da, da raiz de terror, suspense. E o que eu vou trazer aqui... Vou ser um pouco béa, mas assim, não, não, é um, não é um roubo, de fato. É porque as duas obras deixam. Estão... Minha dica é Eu sou uma pessoa que sou muito fã de, de filmes de terror, sou fã de... de todo esse gênero. E, assim, ele foi um filme que foi um pouco massacrado pela crítica, talvez, mas eu acho que o povo não entendeu, tá? O povo não entendeu a visão do Luca. Mas o que se trata esse filme? se é um filme que fala dessa dançarina, dessa garota que se chama Suzy, e ela vai treinar numa grande prestigiada prestigiado colégio de dança, que é liderado pela Madame blank que é ninguém mais que menos que da Swinton. E ela tá maravilhosa nesse filme. E ela, assim, ela é bem ambiciosa mesmo, sabe? Tipo assim, ela quer ser a melhor. Só que durante a estadia dela lá, vários acontecimentos, vão, acontecimentos estranhos vão acontecendo, o que leva ela a desconfiar que aquele ambiente onde ela está tem algo a mais, tem algo sobrenatural ocorrendo. O filme, além da Dakota Johnson, que interpreta a Suzy, que é a protagonista, tem o Jatudor Swinton interpretando nada mais, nada menos que três papéis. Eu não vou falar quais são eles, vocês vão ter que assistir, mas ela interpreta três papéis. E tem a participação da Jessica Harper, que é a protagonista de Suspira de 77. O Suspira, ele é um filme italiano, o Dario Argento é um filme é, é um diretor italiano, ele tem. Ele é um dos nomes, um dos maiores nomes do Giallo, que é o percursor do, do Slash. Então, assim, quem quer conhecer um pouco sobre, sobre cinema italiano, sobre esse terror italiano, vários suspira, que está presente no Prime Video, também o original 67, mas também eu recomendo muito. Esse, essa versão do Luca, porque não é um remake. Ele deu a sua visão do filme, ele trouxe novos novos tons que faz ser uma versão única. Eu acho que ao você fazer o um remake, você peca, você tem dois, duas direções. Ou você faz um copy-cola, ou você ousa, e ao, ao você ousar, você pode errar e acertar. para mim... Quando o Luca usou nesse filme, ele acertou em muitos aspectos. O filme tem a direção musical Toda Tom York, que é o vocalista da banda Radiohead. Então, qualidade musical você vai ter. O filme não foi muito bem na crítica, como eu falei, ele foi bem ele foi um pouquinho massacradozinho, assim. Ele já tem 65% de ambas as partes, da audiência quanto da crítica, comparado com 93, 93 da, do da original. Então, mas assim, eu super recomendo esse filme, eu acho que ele tem uma visão muito boa, eu acho que ele conseguiu trazer... A, um resumo muito grande dessa obra, que é Suspiria. Porque Suspiria é o primeiro de uma trilogia que fala sobre a, a Mãe Escuridão, a Mãe Lágria e a Mãe Suspiros. Que o Dara Jato fez três filmes, mas nenhum deles conseguiu atingir a, o ápice, que é Suspiria. Então, o Suspiria, tire suas próprias conclusões de Suspiria. Eu recomendo você assistir os dois, não por comparações, mas para você emergir dentro desse universo lindo, maravilhoso, que é esse é, cinema de, de terror, que é, vai além do terror, é, é arte, sabe? Então, assim, eu acho que esses filmes são artes, então eu, eu recomendo muito, muito, muito Suspira. E agora é com vocês, Matheus.
3: Então, a minha indicação de filme é Transformers, mais precisamente o primeiro filme, que é de 2007. É, tem a saga toda lá no, no Prime Video, mas esse é o meu preferido, é o que dá início também a tudo, então faz mais sentido é, basicamente é um filme do Michael Bay então tem muita explosão mas ele tem um detalhe que ele é ele tem a produção do Steven Spielberg e assim os Transformers já, já eram conhecidos é, pela animação enfim, é, são alienígenas gigantes que aí eles vêm para a Terra e aqui eles vivem é, como veículos ou é, coisas eletrônicas, porque também tem, tem robôs, tem telefone, enfim, e eles estão em busca de, primeiro vem os, os, os robôs do mal, né? Os que no filme a gente sabe que os nomes deles são Decepticons, os Transformers do mal, que eles não são robôs, é, eles vêm atrás de um artefato que está que aqui na Terra, que pode fornecer a energia que eles precisam tanto para recuperar o planeta deles, se eu não me engano, como para dominar o, o resto do universo que essa é a meta desses Decepticons. E aí, no encalço deles, vem também os Autobots, que são os Transformers do bem, digamos assim. E aí, aqui na Terra, começa esse embate entre eles, aí a gente tem o, o Shia Biff e a Megan Fox, é, como casal nesse filme, o Shia é, é protagonista, e ele fica amigo do, de um... Ele compra um carro velho no começo do filme e ele descobre que esse carro é um Autobot depois. E aí o filme passa por essa descoberta dele, dessa, desses alienígenas e do que é que eles estão em busca, enfim. E aí ele e a Megan Fox, como par romântico dele, acabam se envolvendo nesse, nesse enredo todo de, de luta entre os Autobots e Decepticons aqui na Terra. Assim como muitos outros, ou todos, ele recebeu críticas mistas. Eu, particularmente, gosto desse primeiro. Tipo, não é o filme que você vê pela qualidade. Você vê porque você gosta. E, enfim, ele tem esse pontapé pra saga. O segundo também é muito bom. Aí, no terceiro, começa a desandar. Mas até aí, enfim, tudo vai certo. Até que começa a sair a tosse, não sei quem, não sei quem. Aí, perde a mão.
0: terei que acordar com o Matheus, que, assim, até o segundo é super assistível. Mas depois...
3: É muito bom. Eu tenho aqui um... Um, um Bamboubi que na época, tipo, era ficcionado, tem um, tem um jogo de computador que era muito massa também, e enfim, foi de certa forma um, um fenômeno esse primeiro filme, e o segundo seguiu esse, esse movimento. Foi um filme que lucrou, tipo, mais de 700 milhões, e isso para época era muito, porque você só tinha, é, os filmes que competiam eram as grandes sagas que já existiam, Harry Potter, Senhor dos Anéis... Eram filmes que tinham bilheteria alta, além dos clássicos, né, Titanic, e depois Avatar, enfim. É massa, é bom, é um filme pra você se divertir e passar o tempo. E eu particularmente gosto.
0: Primeira rodada finalizada. Agora vamos caminhando para as séries, minisséries e afins que estão presentes no Prime Video. Novamente vamos começar com
2: Mikael. Então, é pra série eu vou escolher um anime. O nome dele é Villain Saga. É, é, Vila de Saga é um anime que, a, que teve a primeira temporada Foi lançado em 2019 é, São 24 episódios E a produção é do WIT Studio que, Pra quem é ligado assim Anime é o mesmo estúdio que fez As três primeiras temporadas de Shingeki no Kyojin Que é o Attack on Titan Então é um, um estúdio assim Consolidado Mas que a distribuição Tanto aqui no Brasil como internacional É pela Prime Video É... O material, material original desse anime é um mangá. O mangá ele foi lançado o primeiro capítulo, lá em 2005, então ele é bem antigo. Mas ainda está em publicação. Ele tem 185 capítulos, dividido em 25 volumes. Mas falando assim, da, da história mesmo... É, assim, é um anime com a, pre, a premissa histórica. Ele se passa na era viking. Né? Confesso que foi isso que me atraiu assim, no, no início. Foi por causa dessa premissa aí de falar sobre vikings. Eu gosto bastante da série de TV Vikings, que já terminou, né, seis temporadas aí, completas. Porém, a, a série de TV tem alguns personagens históricos mais conhecidos, como Ragnar, Bjorn e tal, mas se passa ali meados do século 8 e 9, que é quando os nórdicos, lá, o povo nórdico, eles invadem ali, começam a invadir as ilhas britânicas, né, que hoje é a Inglaterra, faz de galas e tal. Só que Viland Saga é um pouco depois, então a gente não vai ver no anime... Esse personagem dessa série Vikings. Ele passa um pouco depois, mais ou menos no século 10 e 11 próximo dos anos 1000, que era a época em que o povo nórdico ele já tinha um reino instaurado lá na ilha, dividindo ali com os, o povo da época, que eram os anglo-saxões. Inicialmente, assim, eu vi com certa estranheza os tipo, personagens nórdicos falando de japonês, né? Confesso que, quando tinha pesquisado inicialmente, eu tinha deixado meio de lado, mas a história rapidamente me pegou quando eu comecei de fato a assistir. Falando assim bem início da trama, para também não dar muito spoiler, só é um cara, ele é chamado Toss Snorrison, ele é um dos guerreiros mais fortes da época dele, e o apelido era Troll de Jon. Então Troll, porque o cara era louco na, na batalha, tal, ele era muito forte. Ele fazia parte do Jon's Viking, que é um grupo lá de elite, só que certo dia, Toss, esse cara, ele se casou, teve filho, aí ele perdeu o desejo de lutar. Aí ele desertou, desertou dessa, desse grupo de elite do João Viking, e fugiu com a família para a Islândia, que hoje é a Islândia, que é um país assim mais oeste da península escandinava, que é de onde ele vinha, né? da Dinamarca tal, é ainda mais longe que a Inglaterra. Para quem não não tem assim de cabeça, tipo tem os países Dinamarca, Suécia, Noruega, que é de onde vinha os vikings assim. Aí eles atacavam muito a Inglaterra, que era uma viagem de mar de barco assim no mar, um pouco distante. Só que depois da de Inglaterra no mar tem a Islândia. Só que não era muito diferente da terra deles. Mas ele fugiu para essa Islândia aí. Ele vive num pequeno vilarejo com a esposa, que o nome dela é Elga. E ele cria dois filhos, que é a Ilva, a mais velha, e o caçula, que é o Tófi. Aí eles escutam lá histórias de um explorador, que é um personagem, uma pessoa que realmente existiu, que é o Leif Erikson, sobre uma terra ainda mais a oeste. que eles Naquela época eles conheciam a Islândia, conheciam a Groenlândia, que é ainda mais longe assim do, do que a Islândia. Aí esse cara, esse Leif Erikson, ele conta a história de que tem uma terra tão distante que pouco sabia da existência e nenhuma rota existe para lá. Então, era, era ainda o início do descobrimento da, das Américas. Né? Como eu disse, é falando aqui dos anos 1000 tal. É bem distante ainda do, do Colombo, aparecer aqui na América do Sul, por exemplo. É, essa terra, os nórdicos começaram a chamar de Vinland, Terra das Vinhas. Por isso o nome da, do anime, né Vinland Saga, Saga para Vinland e é o local onde hoje fica ali a parte leste do Canadá. E como era diferente das terras geladas lá dos Ikes, né dos países nórdicos, era um local com floresta, tem muito verde, propenso a plantações. Então, assim, era um local melhor para viver do que eles estavam acostumados. É, essa basicamente é a história. Tem esse cara que vive lá, mas eu, depois eu vou contar mais um pouco porque que ele me pega. Em uma entrevista, o, o, o autor, o mangaka o Makoto Yukimura, ele diz que escolheu a temática Viking porque ele queria falar sobre violência. Ele queria contar uma história sobre violência. Só que ele não quer só o superficial. Não falar só apenas da guerra. Ele queria falar sobre tudo que a envolve, né? Tristeza, vingança e todos os demais desdobramentos que a guerra e a morte ela traz. E já que a crença dos povos nórdicos era de que eles iriam para Varrala, né, que é o paraíso lá do, do deles, caso morressem em batalha, então eles sempre buscavam brigar, né? Então por isso que ele escolheu essa essa temática viking. porém, o, o diferencial desse anime é que, mesmo contando a história de vikings, que são famosos pelas pilhagens invasões, pirataria, a principal mensagem de Veland Saga é sobre pacifismo, né? então, são algo bem contraditórios esses temas. é justamente esse tema tão contraditório que torna de Saga uma história única. tipo, um guerreiro forte poderia ter o que quisesse essa vez da guerra, mas ele prefere fugir daquilo para viver em paz com a família. Só que, tipo, todas as ações dele, até aquele dia que ele decidiu fugir, todas as ações dele do passado voltam pra atormentar ele, querendo cobrar o preço, né? Cobrar o preço. Tipo, ele matou tanta gente, destruiu tantas famílias, será que ele merece viver em paz só porque ele quis, a partir daquele dia, sem nenhuma consequência? O desejo pela paz dele, pessoal, sobrepõe o desejo da vingança de outras pessoas. Então, essa dualidade é bem discutida no anime. Outra coisa que eleva o nível do mangá é o nível de comprometimento do autor, Esse, o Makoto que mora, ele, apesar de ser uma cultura totalmente diferente do japonês né o nível de pesquisa dá para perceber que é bem elevado, ele é fácil perceber o quanto ele estudou, e ainda estuda, né, que ele está lançando ainda, para mesmo que de uma maneira ficcional, retratar a época de uma maneira verossímil. Tipo, ele utiliza personagens verdadeiros, como o Leif Erikson, que é o que contava as histórias lá na vila do, do tos que ele foi um dos primeiros exploradores a descobrir Vina na vida real, realmente. Tófim, o Rei Knut, ele, entre outros, além de relatos sobre o João Vinques, também, que é um grupo que existiu. Por exemplo, tipo ele ele viajou para o autor, né? Ele viajou para os países da história, os países nórdicos ali da Península Escandinava, para conhecer de perto as localidades que ele desenha, porque também ele desenha muito bem. E por ser tão bem desenhado, por isso que o mangá ele é lançado mensalmente lá, porque ele precisa de um mês inteiro para fazer 20 páginas de um, de um mangá. Então, assim, é uma indicação do anime, mas é já para puxar um pouco para o que vem no mangá, porque a primeira temporada, que é a que está na, na Prime Video, ela tem bastante ação. É como se fosse a série Vikings no, no anime. Então é muita ação, muita guerra, só que é apenas o prólogo da história. Como eu como estou em dia com o mangá, eu posso assegurar que é, é muito mais do que luta e guerra e lutinha e tal. Existem muitas discussões mais densas, personagens bem desenvolvidos, e apesar de, ocasionalmente, ainda ter ação e violência, o foco e o intuito da história é outro. É, como eu disse, ele flerta muito ali com essa questão de pacifismo. E outra coisa que me chama a atenção é que aquela questão que eu falei, que ele estuda uma cultura tão diferente da japonesa, ele retrata tão bem. Foi confirmada uma segunda temporada, mas ainda está sem data, mas que vai aprofundar ainda mais na história, assim, né, pegando, utilizando mais de mangá. Ele vai adaptar um arco muito importante e que mudará o, o um pouco o estilo dessa primeira temporada que era mais de guerra. Vai até causar estranheza para um público desavisado assim. Então, estou já avisando que se você assim, eu confesso que eu fui atraído pela batalha a tal de Vicks e a primeira temporada entrega muito isso, mas quando eu parti o mangá, eu vi que a história do mangá é outra. Então, se você também curte uma, uma parada mais para pensar assim, esse esse mangá ele tem muito muito a, a oferecer. Mas é isso. É, sua indicação, vamos ver então a indicação de Bea.
1: Indicarei Anne Hathaway na minha indicação de série, que é Modern Love
2: Vamos seguir a tradição
0: sim, viu?
1: Eu até pensei em indicar outra série aqui mas, né não dava pra ser outra até porque saiu recentemente a segunda temporada da série logo, ela tem duas temporadas até então mas assim, a primeira é infinitamente melhor Nada contra a segunda, mas a primeira é maior e melhor. E não estou sendo clubista. Já sendo clubista.
0: Você está sendo fatista. É diferente.
1: É, é exatamente.
0: Isso é sobre fatos.
1: É sobre fatos. E contra fatos não há argumentos. A série é de 2019. E cada uma das temporadas tem oito episódios. Na primeira temporada, tem no elenco, né, nomes como a Anne, tem o Death Patel, tem Tina Fey, e, na segunda temporada, tem o João das Neves, né? O Kit Harrington, tem Tobias Menzies, Ana Paquin, não sei se é assim que fala o sobrenome dela, mas, enfim... Acho que sim. E outros nomes. E a premissa de Modern Love é falar sobre o amor em suas diversas formas, nuances e afins. A série é inspirada numa coluna... Do New York, New York Times De mesmo nome Que os, os leitores, né? Mandam suas histórias lá De amor, seja relacionada ao amor romântico A amizade, amor platônico A só uma relação sexual, casual ali Mas que tenha algum tipo de conexão Com a temática da coluna E virou um podcast E aí a Amazon né, se inspirou para fazer a série E... Eu defendo que a primeira temporada é melhor porque eu acho que ela traz uma, uma pluralidade maior de formas de amor, vamos dizer assim. Além de que no melhor episódio, que é o da Anne Hathaway, que eu acho que é o terceiro, se eu não me engano, ainda fala de um assunto muito sensível de uma forma brilhante, assim. Vai falar sobre transtornos psicológicos, mentais, e linka isso com uma amizade que é Basicamente a premissa do amor daquele episódio. E aí, gente, eu nem preciso dizer que eu chorei né com essa série. Eu acho que quem me conhece sabe que isso rolou com certeza. E na segunda temporada, que confesso que ainda não terminei, ela é um ponto positivo dela em comparação com a primeira é que ela traz uma diversidade maior de personagens, vamos dizer assim. Tanto no sentido LGBTQIA+, quanto de raça. Mas eu acho que ela é mais focada no amor romântico Então por isso eu acabo preferindo a primeira Porque eu acho que trazer é, o amor fraternal amor em relações familiares Amizade e amor romântico Acho que tipo, varia e vai mais dentro do que é o objetivo da série Focar só no amor romântico tipo, É fofinho, as histórias são legais Mas acaba ficando mais do mesmo
0: eu acredito que até como é tratado o amor romântico da primeira temporada é mais amplo, assim, digamos ele, assim.
1: Ele consegue con conectar com outras questões que não fica ali exatamente assim, ah, a gente está falando aqui do amor romântico e é o mais do mesmo. Tipo, não é isso. Tem coisa relacionada à idade, tem outros problemas. Às vezes é amor romântico, mas está tipo, falando de outras questões também. Não sei se deu para entender a minha, minha viagem aqui.
0: Quem não entendeu, bota no Pra mim vídeo Ver e
1: assistir, gente. É sobre isto. Assisto, porque, sério, vale muito a pena. A série traz essa identificação. Você consegue se identificar com algum episódio, com algum personagem, que é um, um ponto que eu acho muito positivo nas coisas que eu assisto. E outra coisa que eu também prefiro na primeira temporada do que na segunda, mais que assim meio que não é nada super relevante, é que na primeira, como todas as histórias se passam em Nova York, eu sinto que elas estão conectadas, mesmo que elas não estejam conectadas. E aí, na segunda temporada, acontecem em lugares diferentes, então você acaba, tipo, assim... São só os episódios soltos mesmo, e você não consegue linkar nada entre eles.
0: Por tá? mais que na primeira né, tenha aquelas conexões pequenas, tipo, de um personagem passar do lado do outro, olhar desde um prédio do outro... Sim, Sim,
1: mas é, acaba que tá ligado porque eu tenho como pano é. de fundo, né? Então, tipo, você uhum. tem que encaixar isso e aí na segunda isso não acontece. Mas, assim, não é nada que estrague a experiência. É uma série muito boa. Recomendo. Assista o Modern Love e depois vocês contem qual a temporada que vocês preferiram e qual o melhor episódio e por que o Daine E, Matheus, agora é a sua vez de indicar uma série aos nossos coleguinhas ouvintes.
3: É, então, a. A minha indicação vai ser uma animação que é invencível. É, nas HQs, é, como é mais comum, as histórias são meio soltas, enfim, em formato de, de episódios e tal. E aí na série tem esse... Meio que junta tudo isso e une por um, por um caminho, uma lógica de roteiro aí. Enfim. É, a primeira vista invencível é aquela típica animação de super-herói, né? Tem a, a coisa da fantasia, os uniformes coloridos, é, vilões, que são alienígenas, os ciborgues, enfim, e tem os grandes poderes, etc. E ela começa contando a história de, do, do Mark, que é o, o filho do Omni-Man, que é conhecido desde cedo como o maior e mais poderoso herói da Terra. E aí, o enredo começa no sentido do Mark, descobrindo os poderes dele as frustrações e o peso que ele carrega justamente por ser filho do Homem-Man, né? desse grande herói. Enfim, é, ele é meio parecido com, assim, a construção do personagem é meio parecida com uma mistura de Homem-Aranha, no sentido que ele está é um, no colegial, está descobrindo poderes com o um super-homem, porque ele, ele tem, os poderes que ele herda e que ele tem que lidar são muito grandes, a responsabilidade, enfim. E esse começo meio que óbvio de, de super-herói eu acredito que seja até intencional, porque ele absorve esse público. E aí, logo no final do primeiro episódio, a gente tem uma, uma ruptura gigante na trama, que é aí que eu acho que o que diferencia é, desse óbvio e que talvez não empolgasse todo mundo né, para assistir até o final, mas aí deixa essa ruptura que faz a gente ter que assistir necessariamente para entender o que é aquilo é que eu não posso falar. Enfim, como eu disse né, no final do primeiro episódio, é, acontece esse... Esse plot twist que envolve... Como é que eu posso dizer sem dar spoiler? Envolve o pai dele, envolve outros heróis da Terra, etc. Que se torna... A, isso acaba se tornando a trama principal da história. É, ainda tem aquele processo do Marx é, descobrindo seus poderes. É, vivendo a vida dele. Mas agora tem essa outra grande questão para ele lidar. Tem, é uma história que tem, em todo caminho tem nuances paternais. Tem coisas de família para lidar. Enfim, e ela ela aproveita justamente essa essa nova busca das pessoas pelo pelo diferencial dos, dos super-heróis, né? Ninguém quer mais é, super-heróis bonzinhos, que não são violentos, que não matam ninguém, porque a realidade não é preto no branco, né? As, as, muitas das pessoas são cinzas, né? Enfim, e aí ele é, é uma série bem violenta, uma animação bem violenta, e eu acho que isso também passa pelo diferencial dela, muito inspirado ali em The Boys, no sucesso de The Boys. É, enfim, tem outros, outros... O próprio Watchmen é um, uma referência que pode ser dada aqui na construção da animação. E eu não sei mais o que é que eu posso falar sem necessariamente dar spoiler. Isso é basicamente o, o enredo básico da série, que... Foi bem recebida pelo público, foi um sucesso. Já tem, inclusive, segunda e, e terceira temporada confirmadas. E é isso, assista o Invencível. É... O choque é muito grande no primeiro episódio. Aí você acha que não é possível que aconteça mais nada que vai te segurar até o final, mas não, a trama é bem, é bem construída nessas pequenas relações e na parte grandiosa também, que é dos poderes e não sei o que, enfim. É isso.
2: Essa parada do, da violência, né, foi algo que foi bastante falado na época que estava lançando, né, que era um episódio semanal, né, aí a galera que estava fazendo sucesso estava indicando justamente que o, essa violência em uma animação tal, que aparentava ser algo não tão convencional, e que a galera até falava, né, não, é uma animação para adulto, né, mas era o que o pessoal falava na época, né, não que criança não possa assistir assim, adolescente, mas...
3: E meio que ela, ela já pega tipo a geração que começou vendo os super-heróis, como é que eu posso dizer, limpinhos lá no, no começo, uma geração que já cresceu, que já tem essa ciência de que os super-heróis também são, são pessoas humanas, na maioria, que erram, que usam da violência, enfim. A gente também quer ver esse outro lado, porque a gente cresceu com isso, a gente é adulto, então a gente quer algo que... Reflita aquilo que a gente já conhece, que já sabe que é a realidade. Realidade é um, da fantasia.
2: É um diferencial porque a gente nunca consegue ver a segunda, terceira geração, né? Sempre tem um reboot, né? Seja nos quadrinhos, Isso. seja na animação. Então, realmente foi algo inovador, assim, para essa questão de heróis.
3: Adam, sua
0: vez. Chegou a vez de falar sobre minha dica de série, minissérie, animação. Eu vou falar sobre uma série. Que eu amo muito. Eu, a primeira vez que eu assisti, eu terminei assim, show viciado e fã dessa mulher. A série que eu vou falar é sobre Fleabag, ela já tá finalizada, por enquanto, é, tem duas temporadas. É, é uma produção da Amazon, é da Amazon né, com a, com a BBC, que é britânica. Ela é criada, escrita e estrelada por Phoebe Waller-Bridge, perfeita em tudo que se propõe, e fala sobre essa mulher de três anos surtada, maravilhosa, incrível, que enfrenta dificuldades em relacionamentos amorosos e familiares. E também ela tenta lidar com a morte da melhor amiga que ela se, se, se suicidou accidentalmente. É, pode parecer, tipo, que é como qualquer sitcom que você assiste aí, por aí, qualquer comédiazinha, mas, cara, não é. Primeiro porque a Phoebe, ela é perfeita, tá? Eu, eu sou, sou muito, 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 muito fã dessa mulher. Ela tem um modo de escrever incrível e ela atua muito bem. Ela, como protagonista, ela... Você ri e você chora com ela ao mesmo tempo. Um dos pontos principais e positivos já de Bag é que tem, ela quebra a quarta parede. Então, assim, é como ela estivesse falando com a gente e seja em momentos engraçados, ou seja, tipo assim, momentos absurdos, e ela tá escutando algo absurdo, ela olha pra tal e faz tipo, o quê? E é um, um dos grandes aspectos da série, que da segunda temporada vai ter um plot bem grande em relação a isso, que é bem interessante também. Como eu falei, não é uma série como as que vocês provavelmente está acostumado. Por que eu falo isso? Porque o humor de é um humor britânico. Um humor britânico tem umas peculiaridades que foge um pouco da narrativa estadunidense então para quem tá acostumado um pouco com aquele roteiro mais da, da de bandeja feedback já demora um pouco para ser assim e até uma vez pode ser leve mas ao mesmo tempo você fica como é que ela falou isso sabe e o ela aborda de tudo, sabe? Ela aborda, ela aborda sobre o luto que ela tá passando e sobre outros lutos que ela vai passar durante a série. Ela fala sobre aborto, sobre feminismo, sobre traição, sobre depressão. Ela, a, as relações familiares dela é totalmente quebrada, sabe? Ela tem um irmã, a Claire. Ela tem um pai e uma madrasta. E vários tênis amorosas durante a série. Um destaque da série é que eles, alguns personagens não têm nomes. A Claire tem nome, que é a irmã dela, eu acabei de falar, mas tipo, a madrasta dela, que é, que é apresentada pela Olivia Colman, é a madrasta. E o pai é pai. Na segunda temporada aparece o padre, ele não tem nome, é o padre. Então, assim, alguns personagens vão ter nomes, outros vão ser só intertelados com... Assim, a Fleabag em si, ela não tem nome. Ela é Fleabag, mas assim, ela não tem um nome, tipo Maria, Maria, Cristina, ela não tem. E é bem interessante isso também e você se apega a todos os personagens, não só a Freebag, mas a, a Claire, ela a Claire tem um plot bem interessante de desenvolvimento desde o começo da série até o final. E os episódios são de curta duração, tipo, são muito curtinhos, acho 25 minutos no máximo. E assista e você vai ter para quem tá acostumado a série muito longa, tipo, em dois episódios, ver Freebag é um você fica bem, sabe, tipo porque é rapidinho, você começa a terminar rapidinho são só 12 episódios no geral né? tipo 12 episódios da primeira temporada não, são 12 episódios as duas temporadas existentes a Phoebe já falou que ela não queria nem fazer a segunda temporada porque ela não achava que depois do final da primeira temporada tinha algo a contar tanto que tem uma distância entre a primeira temporada e o lançamento da, e o lançamento da segunda temporada acho que é a diferença de três anos se eu não me engano e o que acontece? Ela achou algo para falar, fez segunda temporada e acabou a segunda, ela falou: "Para mim não tem como fazer a terceira. Para mim já deu." Para quem não sabe, Freeberg é baseada numa peça de teatro, monólogo da da Fibre Waller. e inclusive durante a quarentena, esse monólogo foi liberado em, online. Eu não sei aonde se algum streaming vai pegar para exibir no Brasil. Mas ele lá fora ele foi exibido Integralmente teve um episódio no streaming, então assim não sei onde foi. Ele é super premiado. Ele chegou a levar seis M's, tudo de da comédia. Aí levou atriz, ator, tipo assim, roubou a cena. Tá. É, o elenco é, é incrível. Tipo, já falei da Oliver Como, mas tem a cena Clifford, é incrível. O e tem o Andrew Scott. Gente, eu amo o Andrew Scott de Sherlock Holmes, The Sherlock da, da BBC com o Benedict. E, assim, o Andy Scott é perfeito em tudo que se propõe a fazer. E ele tá perfeito na segunda temporada de Freebag. Eu acho que é impossível essa eu por ele. É impossível, é impossível, é impossível. E tem uma das cenas mais dolorosas que é no final da temporada, assim... Eu, eu vejo aquela cena, eu quero me matar, mas eu amo, acho incrível, acho maravilhosa, tá?
1: Apenas, né?
0: Apenas, acho assim... Eu, eu digo, é isso, e é sobre isso, e é você que siga a vida depois disso, sabe? Assiste o free bag. É rapidinho, Fred. Duas temporadas, dois episódios, 25 minutos cada, você vem um dia. E comenta depois o que vocês acharam, se vocês assistiram ou não. Assistam, eu tô falando pra assistir. Eu ia falar mandando, mas eu não mando em ninguém. Então... <risos> estou indicando pra vocês assistirem e depois comentarem comigo o que vocês acharam de Freebag.
1: Só queria dizer que o Andrew também está em Modern Love. Na e, sim, vez.
0: o Andrew Scott está em Modern Love, inclusive. Ó... Oh. <risos> Vou lembrar. Inclusive, é um dos ganchos interessantíssimos, que tem tá em dois episódios, se eu não me engano, ele aparece em dois episódios, de Modern Love. Então, assistam também. Ó, oh, faz dobradinha, Modern Love é rapidinho, Fleabag é rapidinho. A próxima rodada não vai ser uma rodada específica, vai ser daquele modo Shrek maravilhoso, que a gente vai falar rapidinho dessas indicações, aquelas coisas assim. Aquelas coisinhas que, assim, ah, eu queria tanto falar sobre isso, mas eu não pude falar, né, Mikael? Então... <risos> É este o momento. Eu vou conversar com o Mikael, porque eu
2: sei que ele tem algo para falar. Então, Mikael... O
1: momento tá, é assim.
2: Então, porque eu fui censurado aqui, né, <risos> no, anteriormente okay. à gravação, porque eu escolhi aqui todo animado, achei o filme no meio da semana para falar, mas quando citei aqui para Ada, ele disse que era muito antigo e que o filme tem outras plataformas, mas tudo bem. É, é Chama Já Vingança, é um filme de 2004, né? Então, <risos> Nossa, que antigo. <risos> mas tudo bem. É, tem o Denzel, de Washington, e a Dakota Fanning, que eles roubam a cena do filme. Eu não posso falar tanto assim, né, nesse espaço aqui, mas assistam. É um filme de ação. E é meio que dois filmes em um. A primeira parte é um drama, a relação ali entre esse cara que é contratado como guarda costas dessa criança. Ele é um cara mais militar, tal, bem carrancudo. E acaba sendo quebrada assim, essa dureza dele pela pela criança, que é a Dakota Fenny. E a primeira parte do filme é mais ou menos a relação dos dois, que é sensacional. E a segunda parte é, entra mais para a ação tal. As chamas da vingança, como diz o nome do filme. Então, bem legal. É Bea, tem alguma coisa rápida?
1: Eu... Tenho. E dessa vez é rápida mesmo, não vou roubar. De série é a maravilhosa Senhora May... senhorita Maisel, que é da mesma criadora de Gilmore Girls. Então, assim, também é uma série super levinha. Vale muito a pena assistir. E de filme, fico, deixo Noivas em Guerra, que é de comédia com Nossa! <risos> <risos> o Amante da Rainha Beleza. e a Jovem Rainha Vitória. Mateus, Beleza. E alguma menção rosa? muito bom, viu? Esse é a, jovem, a Jovem Rainha Vitória. Ai, demais, meu Deus. Assistam, pelo amor de Deus.
3: Matheus. É, minha menção rosa de filme, é, tal qual o Micael foi censurado, é o Ótima que eu não poderia deixar de falar, que é um filme do Zack Snyder. Aliás, é, ele é um filme que a crítica não gosta tanto, mas, assim, os fãs particularmente gostam. Ele é ótimo. Deu entre eles. É justamente também, como Invencível, é, essa história subversiva de, de super-heróis. É uma coisa mais violenta. É um filme para maiores de 18 anos, então não assistam com parentes na sala. E, enfim, tem uma série é, de 2019, mas eu sugiro que... que assistam um filme antes, até para entender é, um pouco da visão do Zack Snyder sobre super-heróis. Uh, nas séries, é, eu queria indicar coisas assim, tem deus americanos, que eu não, não poderia deixar de falar, que é uma série baseada no livro do mesmo nome, do, do Neil Gaiman, que infelizmente foi cancelada depois da terceira temporada, mas enfim, é, para quem lê o livro, ela é ótima, para quem só assistir ela é um pouco confusa, eu admito mas é muito boa a nível de qualidade até de efeitos enfim é, e aí para assim eu vou fazer uma confissão né meu meu guilty pleasure é, primeiro eu gosto muito de stand up muito de humor enfim e lá na, na prime video tem conteúdo do comedy central o, o que eu mais gosto mais precisamente é a culpa do cabral que são são cinco humoristas que se reúnem para falar sobre Diversos temas eles brincam entre si, trazem convidados. Enfim, tem o Rafael Portugal, o Thiago Ventura, Fabiano Cambota, Rodrigo Marques e eu dois que de outra pessoa, do Nando Viana. E enfim, são acho que está na décima temporada lá na, no Prime Video. Não tão, não são todas de graça. Você tem que assinar o, o Paramount Plus, mas tem, tem bastante. Acho que até a sétima ou oitava.
0: Eu vou indicar três coisinhas rápidas. O primeiro filme é Vilões. Uh, ele chegou recentemente ao Prime Video. Tem o Bill Skarsgård. E é um filme bem interessante. De, de, de suspense. Com um pouco de comédia. Então, recomendo. Minha série é uma série... É uma minissérie, no caso. <risos> ela terminou recentemente. Acho que são é as duas semanas. Ela, ela se chama Novos Desconhecidos. E ela fala sobre... Ela retrata a depressão essa nova era atual, virtual, e são novos estranhos, como vocês devem perceber pelo nome. E é uma série da Hulu, mas que foi distribuída aqui pela Prime Video. Então, eu não vou falar muito sobre a sinopse, mas é uma galera que vai para um spa, que lá nesse spa eles tinham um jeito diferente de agir as coisas, então assistam, tem a Nicole Kidman protagonizando, tem a Melissa McCarthy, tem a Reginald Hall que é a maravilhosa brilha de Todo Mundo em Pânico, tem o Menino Jacinto, que é de The Good Place, com a melhor arcada facial do todo como lidar com aquele rosto e a Samara Weave, então é um muito bom, acabou recentemente e de anime eu vou recomendar no Yasha como assim não chega completo lá mas vale a pena assistir, é muito divertido
1: e assistam The Boys também.
0: E assistam The Boys também. Tem duas temporadas. Jesse Eckert, está vindo aí. Ai,
1: soldier Boy. E eu ah. queria mencionar dois filmes para você não assistir no Amazon Prime.
2: Claro.
1: O primeiro é A Vida em Um Ano, que tem Só o Jaden Smith. E a dois que eu vi, tenho certeza, que não vai assistir, né? É... Que é com o Jaden Smith e a Cara de Vigne, que como atriz Caramba. é uma...
0: Ótima, beleza.
1: E eu, eu fui assistir o filme porque tinha o Jane Smith, né, e tal. E, gente, ah, é muito ruim. Muito ruim. É, tipo, tenta fazer uma coisa meio a culpa das estrelas com a cinco passos de você. E no final sai é ruim, muito ruim. E The Voyeurs, The Voy Voyeurs, não sei como é que fala. The Voyeurs. É um Voy Observadores, Voy né, em português. É um novo com a sydney não sei falar o sobrenome dela, que faz a... Euforia. É, a Euforia. A gente eu tava com muita expectativa pra esse filme. É por isso que eu tô tão indignada, porque eu fiquei muito frustrada quando eu terminei ele. Ele começa tipo, super ok. Você fica hum, aqui tá legal, hein? E termina uma bosta. Então é isso. Deixo aqui minha indignação com esses dois filmes que prometeram e não cumpriram.
0: Com isso, acabamos nosso podcast de hoje. Eu queria saber qual é o Instagram da gente, Matheus. É.
3: Arroba, Clube Café da Manhã, não tem erro. E o Twitter,
0: Beatriz.
1: Arroba Clube Café Manhã, o Clube Sem o Web. Well.
0: Que bem. E com isso acabamos nosso podcast de hoje. Até a próxima.
1: Tchau, galera. No Tchau. momento Comentem, interajam com a gente nas redes sociais, tá bom? Até
2: a próxima.
1: E Até bye, bye. a próxima.
0: Bye bye. bye.
1: Don't you
3: dizer oi, meu nome é Matheus. Ah, não é a parte que explica não, né? Meu é, Deus. Nossa, é como é do difícil do... falar meu nome. Ai, meu, ai, ai,
2: ai. Ah, nada, meu nome é nada.
0: Em junho de 2021, em junho desse ano, não. Em junho de 2021, ah, para mim, ai, que ódio. Calma. Em junho de 2021.
1: Dois... Uma
2: água, é. Uma água. Calma, calma. Ah, enfim. Em junho de 2021.
0: Eu vejo aqui o Wikipédia de suspira, sabe? Aí tem aqui, o lançamento do filme foi em 77. Mas de alguma forma lançou no Brasil em 69. Ele voltou no tempo para ser lançado. Eu sei que... É, Doc.
3: E... <risos> é, Soltos em Floripa. Ah, meu Deus
1: do céu, né? <risos>
3: Cara, eu gosto, é muito divertido. <risos> não, não. Todo dia é muito bom, assim. Você pega diferença com o um ex e adiciona duas camadas de Deep Web em cima daquilo. Pronto, aí você vai chegar em soldos e Floripa.
2: Eu fico até ofendido, sabe, Adam? Porque se o pessoal considera Daniel Craig feio, coitado de mim, né? Coitado da é gente. Que ele tem, é que ele tem aquela boquinha de mochila dele, é a pessoa fica... <risos> É a editora
1: bem. vai brigar com a gente por esse tanto de conversa.
0: É, enfim, vamos voltar.